0: Creo que te he contado en muchas ocasiones mis dudas acerca de ser copywriter. También te he hablado de que antes de llegar aquí a mí me apasionaba y me sigue gustando mucho, para qué mentirlo, eh, contar historias. Y ahora lo sigo haciendo para vender, aunque en su momento me gustaba mucho escribir historias, escribir libros, escribir relatos, etc. Cuando decidí convertirme en copywriter 100%, porque ya lo estaba más o menos alternando, me di cuenta de que necesitaba... Un gran cambio de mentalidad. De alguna manera el trabajo como copywriter y el trabajo como escritor, como periodista, como cualquier otro tipo de oficio donde utilices las palabras, pues son muy diferentes. Y aunque yo todo esto te lo cuento como si fuera la mayor novedad del mundo, hubo un escritor en el siglo pasado que ya intentó dar el salto entre ser escritor y ser copywriter para ganarse algunos algunos dinericos y poder seguir, ¿no? porque la, los vicios siempre cuestan mucho dinero. Me estoy refiriendo a Ernest Hemingway, premio Nobel de Literatura, que fracasó muchísimo en sus intentos de ser publicista. Si quieres conocer tu historia, eh, quédate por aquí y te la cuento, que estás escuchando Copimelo, el podcast donde cada día aprendes a dominar las técnicas de escritura persuasiva para que puedas darle alma a tu negocio y vender mucho, mucho más online. Yo soy Carmelo Beltrán, copywriter profesional, y estás escuchando el episodio número 295, el fracaso de Ernest Hemingway como copywriter. ¡Al lío! Voy a intentar aguantar este episodio como pueda porque tengo una contractura en la espalda que ha explotado, la tengo desde hace mucho tiempo, es una lesión de cuando jugaba un texto de adolescente y esta mañana está, está fatal, me está machacando muchísimo la espalda y bueno, voy a intentar avanzar todo lo posible y que se me note lo mínimo, ¿vale? Pero te lo quería contar por si me escuchas raro o cualquier cosa, que yo creo que disfrutando el uno del otro todas las mañanas desde hace 295 episodios empieza a haber confianza. Bueno, todo lo que te voy a contar sobre Ernest Hemingway no lo sé yo porque sí, ni porque me lo contara nadie, sino porque David O'Gilby lo explica en su libro Confesiones de un publicitario, que sé que estoy siendo muy pesado con este libro, pero es que tiene muchas cosillas que quiero compartir contigo y creo que merecen la pena. Además, aprovecho de paso para recomendártelo si todavía no lo has leído porque creo que es una de esas obras que a todo copywriter le viene bien leer por lo menos una vez para entender cómo es este mundo, cómo ha cambiado y llevarte a un consejo de copy que te puede venir bastante, bastante bien. ¿Alguna vez te lanzo la pregunta? ¿Te has preguntado por qué los escritores, escritores de ficción, escritores de novela, quiero decir, están casi muriéndose de hambre y no intentan dar un salto para convertirse en copies al mismo tiempo? Y de alguna manera, pues, monetizar, capitalizar su trabajo con las palabras. Es que esto tiene un sentido y a mí me gusta sobre todo decirlo con el famoso refranero español y el zapatero a tus zapatos, ¿no? El poder del foco y de la especialización es muy grande y aunque pueda parecer que hace lo mismo que es escribir, la realidad es que el objetivo con cada uno de los textos, en cada uno de los casos, es radicalmente diferente. Como escuché una vez decir a, a Rosa Morel, eh, una copywriter muy, muy importante, muy famosa y muy buena, al final el cuchillo con el que pones la mantequilla puede usarse también para matar, pero cada uno lo utiliza según su, su objetivo, no? pues aquí pasa lo mismo y cada uno está acostumbrado a hacerlo de una manera diferente, por ello un escritor normalmente fracasaría como copywriter al igual que al contrario. David O'Gilby contaba que Hemingway había tratado de ser publicista durante un tiempo porque lo estaba pasando fatal a nivel económico. Te recuerdo que Hemingway se suicidó, que tenía problemas con el alcohol y muchos otros vicios que bueno pues que le llevaron por la mala vida. Al final, en esa época, yo creo que todos los escritores que han llegado hasta nuestro tiempo estaban pues, corrompidos al máximo exponente. Con decirte que Tolkien era un borracho empedernido, pues con eso te puedo decir todo, ¿no? Al final, la realidad es que era un genio a la hora de contar historias. Sabía perfectamente cómo articular las palabras de la manera perfecta para que sus novelas funcionaran, para tratar los temas más importantes y para... Joder, que ganó el premio Nobel de Literatura, ¿sabes? Que es que no es un tío que fuera uno más. Pero claro, como tenía tantos problemas y la literatura tampoco ha sido el oficio más... Eh bueno, para hacerse millonario durante toda la historia, pues intentó seguir unos pasos en el mundo de la publicidad para ver si con sus frases podía tener un impacto. Pero claro, como te he contado al principio, Ernest Hemingway fracasó. Y es que la pregunta es, ¿por qué un tío que sabe escribir tan bien fracasa en un negocio como el copy que depende de escribir? No, y te lo puedo lanzar todavía más allá, ¿no? Hemingway con sus novelas sabía tocar las emociones de las personas. ¿Cómo no iba a saber hacerlo con sus textos persuasivos publicitarios? Y es que la realidad, es la que te comentaba con el cuchillo, que aunque en los dos casos el arma son las palabras, son maneras muy diferentes de utilizarlos. Y por mucho que seas un experto en echar mantequilla al pan, es más que probable que a la hora de descuartizar un cadáver pues tengas bastantes más problemas de cómo hacerlo. ¿no? Y es que esta diferencia no solo se produce entre escritores y copywriters, sino entre otras muchas profesiones donde la palabra es la herramienta. Es muy difícil encontrar un periodista que sea copywriter, es muy difícil encontrar a un copy que esté destacando en otras áreas, pero sí es, por ejemplo, más, eh, más habitual encontrar un periodista que además es escritor, porque al final estos dos se dedican a contar historias de verdad, mientras que el copywriter se dedica a utilizar las palabras adecuadas para conseguir resultados. Objetivos distintos, caminos distintos, formas de utilizar las palabras distintas y genios en alguno de los campos que pueden no funcionar igual en el otro. Son diferentes enfoques, como te contaba, ¿no? Y quiero aprovechar para contarte un poco mi experiencia, porque al final yo he pasado por estos dos mundos, manteniendo las distancias con Hemingway, con David O'Gilby, como te puedes imaginar, pero sí viviendo y mamando de primera mano todas estas realidades, cómo fue el cambio, etcétera Al final... Solo con decirte que cuando escribes un libro, una historia para un libro, al final es que no tienes ningún tipo de límite. El único límite es tu imaginación. Puedes utilizar las palabras que quieras, el espacio que quieras. Evidentemente luego dependerá de tu talento y tu trabajo, si el libro es bueno o el libro es malo, ¿vale? Pero de primeras partes sin ningún tipo de límite. De hecho, George R. R. Martin, el famoso escritor de Juego de Tronos, yo no sé si lo sabes, pero el tío al principio era guionista y se pasó a los libros porque la gran mayoría de las historias que presentaba le decían que necesitaba mucho presupuesto. Y dijo, ostras, pues si los escribo ya está, aquí no tengo ningún límite. Y así fue como surgió Juego de Tronos a finales de los 90, ¿no? Pues eh, es un poco el resumen de todo este podcast. Al final, como escritor, tú no tienes ningún límite. Como copywriter, sí. Como guionista, también. Y eso afecta bastante, ¿no? Porque tienes que ceñirte siempre a unos determinados campos. Un número de palabras, un objetivo muy concreto, la creatividad es importante, pero es mucho más fundamental ser eficiente. Aquí no valen las grandes descripciones, sino que tienes que encontrar la manera de ser directo, de ser sencillo. Entonces, claro, son campos muy diferentes. Y aunque Hemingway podemos decir que es uno de los escritores que más cerca podría estar del copy, no es alguien como Tolkien cuyas descripciones ocupaban páginas y páginas, sí que es verdad que hay diferencias y que evidentemente esto puede generar unas, unas distancias que sean muy, muy difíciles de suplir. A mí cuando... Decidí dedicarme por completo a copywriting, eh, noté un cambio de mentalidad enorme y noté un cambio en la forma de trabajar inmensa. De un día para otro ya no necesitaba combinar ambos mundos, sino que podía centrarme en escribir de una manera muy concreta, lo que supuso que pasé de estar intentando mover la mente entre dos realidades a situarme solo en una. Y el hecho de situarme solo en una consiguió que de alguna manera yo empezara a ser mucho más consciente de lo que escribía, de por qué lo escribía y de cómo lo escribía. Y aunque esto te puede parecer absurdo para mí fue eh, la, la clave para empezar a trabajar bien como copywriter, para empezar a tomármelo mucho más en serio y aunque por aquel entonces iba compaginando mi trabajo por cuenta propia y ajena como copy, yo noté incluso en el trabajo por cuenta ajena un cambio de resultados impresionante, pasé de 0 a 100, pasé de ser uno más a ser alguien que se consideraba que lo estaba haciendo mucho mejor, también a niveles de confianza porque por primera vez Sentía que estaba en el lugar donde tenía que estar, en el momento donde tenía que estar y que no tenía la mente dividida. ¿La tenía dividida entre proyectos? Sí, pero como ambos proyectos eran semejantes, por lo menos en cuanto al uso de las palabras, pues eran retroalimentarse el uno al otro. Y creo que esta diferencia es es brutal y cuando lo consigues alinear es mucho más fácil. Al final tienes que pensar que por mucho que utilices la misma herramienta el objetivo es muy distinto y si Ernest Hemingway fracasó como copy por lo menos llévate la idea de que si tú ya has conseguido algún cliente estoy convencido de que ya llevas mejor carrera que Hemingway a nivel de copy y oye que es un premio Nobel ¿eh? no está nada mal. Así que nada, me encantaría que me contaras tu experiencia abajo en los comentarios y que si tienes cualquier duda o cualquier pregunta, pues me la formularas, que ya sabes que te respondo siempre en menos de 48 horas. En ese mismo sentido, si todo esto del copy te gusta, te animo a que te pases por copymail.com y descubras todo lo que necesitas saber para convertirte en el copywriter que estás destinado a ser. Por último, pero igual de importante, te animo a que dejes un me gusta en iBox, 5 estrellitas y tus recomendaciones en Apple Podcast, que cada vez hay más, un corazoncito en Spotify, que compartas este enlace con cualquier persona a la que le pueda interesar y te suscribas para no perderte ningún episodio más. Nosotros nos volveremos a escuchar el lunes en el episodio número 296, aquí en Copimelo, el podcast donde cada día aprendes a dominar las técnicas de escritura persuasiva para que puedas darle alma a tu negocio y vender mucho más online. Nos escuchamos entonces. ¡Adiós!